0: 1, 2, 3, probando Hola, esto es un podcast que diga Un podcast que dice lo realmente importante En un país donde nada importa A donde quieras y a donde vayas Esto es un podcast que diga Buenas Este es un programa de un podcast que diga Un poco diferente ya que tenemos una invitada de lujo para charlar un poco de la coyuntura política actual. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, continuó con una maestría en Educación y finalmente se doctoró en Historia. Fue en su exilio en Brasil durante la última dictadura cívico-militar cuando tomó contacto con el feminismo y otros movimientos sociales que reivindicaban derechos de minorías. Por eso mismo se ha dedicado a estudiar el feminismo en muchas de sus formas. Además de los movimientos sociales de principio de siglo, los movimientos socialistas y anarquistas y el rol de la educación en la historia argentina. Desde el 10 de diciembre del año pasado es parte del gabinete de asesores de Alberto Fernández. Hoy analizamos la política actual junto a Dora Barrancos. Bueno, hola Dora, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, gracias.
0: Eh, gracias a, a vos por aceptar esta invitación. Y, y bueno, por ser parte, justo antes de arrancar la entrevista hablábamos de, de la virtualidad, ¿no? De, de esta nueva metodología de, de interpelarnos. Eh, y esta es la, una primera pregunta que te hago. Eh, ¿Cómo te adaptás vos con el Zoom? Es decir, con, con, con las reuniones virtuales, dar clases de manera virtual. Eh, ¿Cómo venís estoy, llevando eso? Estoy
1: bastante bien adaptada, ¿no? Eso es lo que prueba que la especie, por vieja que sea, sigue siendo adaptante, <risa> adoptante. Eh, obviamente es una maniobra más extraña a, a nuestra idiosincrasia, eh, 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 volviendo sobre la, las notas de la especie, la especie humana se ha hecho con copresencia, ¿no? se ha hecho con interacción directa, entonces estamos con inclusive con adaptaciones formidables del sistema nervioso, en fin, de todo esto que tramita la cultura dentro de, nuestras, de, nuestras, de nuestros cuerpos, en fin, eh, significa que, bueno, que la adaptación fundamental es la de la interacción cara a cara, porque además hay una gran economía de recursos cuando interactuamos cara a cara, ¿no? No necesitamos solo de el aparato fonador, no necesitamos solo de la palabra dicha, el cuerpo, eh, la interpretación de las expectativas de los otros, de los es fundamental, y acá no podemos hacer una interpretativa precoz <ríe> de las expectativas, sino que estamos en una situación de, de ceguera cognitiva respecto de, la, de, de las otredades, entonces eso hace que eh, nos calcemos más, nos fatiguemos más. Pero bueno, eh, yo estoy llevo bien esta, este trámite, la verdad es que es un expediente que eh, por otra parte es cambiante porque las plataformas son diferentes, algunas me parece que son más amigables que otras, más allá de su seguridad o no, otras son un poco más complejas, ¿no? Eh, en fin, a veces pones el dedo mal y nos vamos a Marte, eso es así, pero... Eh, y eso también hay que aprenderlo, ¿no? Eh, y sobre todo a no desesperarse cuando pones el dedo mal o te sale mal, ¿no? Yo me recuerdo los primeros días que decía, perdí, perdí, perdí la... <risa> perdí la imagen. Yo tengo por otra parte, y con esto cierro, la suerte de que mi equipo funciona bien, mi internet, no voy a decir quién es el proveedor, eh, funciona bien. Y esto también hace que, en fin, que sea un poco más resolutivo este trámite, que se resuelva con un poco más de amigabilidad el trámite de la de nuestra interacción telemática, ¿no?
0: Vos das clases en, en la facultad, ¿no? Sos sociólogo. Ya no doy en
1: la, en la facultad no doy regularmente, lo ah. que doy es al, son seminarios sí de posgrado. Eh, eso sí, doy, en, en no solo en nuestra, en mi querida Facultad Sociales, que ahí tengo poco trabajo, de, de, a ver, de, debe ser dicha eh, la situación. Tengo mucha eh, actividad con posgrados otros, e inclusive posgrados que tienen otro tipo de, de inscripción, ¿no? Por ejemplo, eh, que son en general cursos de alta especialización, como por ejemplo, he estado dando clases para una, un curso que tiene que ver con formación de letrados, letradas, de magistrados, magistradas, ¿sabes? que es un curso especial para las profesiones jurídicas, con eso comencé en realidad este año la, la experiencia de la virtualidad, que era difícil porque eran tres encuentros que eran grabados, con temas que, en fin, que hay que hacerlos lo más a menos posible, es cierto que era comunidad jurídica, ¿no? Entonces, así que luego también acabé de dar el día viernes una grabación que tiene que ver con una formación especializada en Uruguay, ¿Mm? tengo que dar ahora para Colombia, ahí vamos a ver, es un, un ciclo que tiene que ver con... Eh, a ver, la, el cuerpo, ¿eh? las representaciones, las sensaciones, los imaginarios, las, las actitudes, las conductas, así que vamos a ver cómo nos va. Ese es para Colombia, era presencial, debía haber estado esta semana pasada, eh, y bueno, debido a las, <ríe> a las noticias de público conocimiento, <ríe> eh, nos tuvimos que quedar. Bueno, en suma, tengo mucha actividad, menos en, en sociales. En sociales tengo una actividad ahora que tiene que ver con otra cuestión, con la ley Micaela. Eh, yo te diría que 60% de mi actividad telemática es por ley Micaela. ¿eh? Esto es, en, en, para diferentes funcionarios, para diferentes dependencias, para diferentes, en fin hemos visitado prácticamente todos los ministerios, <ríe> eh, telemáticamente, eh, mm. y los otros días sí hubo una, un acto presencial eh, que para mí fue justamente bastante conmovedor, porque era la primera vez que claro. salíamos claro. de nuestras rutinas y fue a solicitud, muy cuidado todo, porque era un, era un grupo muy pequeño, muy pequeño, no más de seis personas, eh, era, y lo digo porque ocurrió y fue de, de, digamos de anuncio público era para el canciller para la cancillería y, eh, y su grupo ¿eh? para secretarias, secretarios entonces fue de copresencia y ahí fue muy bello porque eh, ahí es donde te das cuenta <ríe> el, la diferencia que existe entre esta interacción y la otra ¿no? que y la imaginada ¿eh? Así que, bueno Pero Micaela ha sido gran parte de la, de la tarea Que hemos abordado
0: ¿Y cómo te llevas con la tarea que han llevado Sobre la ley Micaela? Porque vos, a partir de No sé si a partir del 10 de diciembre Sos parte del gabinete de asesores del presidente Y Han iniciado no Todo, Toda una capacitación En base a la ley Micaela Pero, pero cómo ¿Cómo sentís vos, desde tu experiencia personal, que, que se interpelan ¿no? los diferentes organismos del Estado? ¿Hay buena predisposición o, o hay todavía resistencia?
1: Bueno, mira, en general hay muy buena predisposición. Es poco eh, probable, eh, eh, digamos que tenga una... No, no es de alta probabilidad que es eso, que, es pare que aparece sobre todo en cierta consagración de los rostros que se pueden ver ¿no? en estos rectángulos eh, de la participación. Eh, hay algo interesante, no he visto bostezos. <ríe> bueno, en fin, eh, se me han escapado también porque no tengo toda la, la pantalla eh, absolutamente controlada, <ríe> no, pero a mí me parece que ha habido muy buena... Eh, muy buena disposición eh, se me ocurre que algunas algunos, algunos funcionarios tienen mayor receptividad desde luego porque tienen una disposición eh, eh, estructurante más sensible ¿eh? aquí se requiere un movimiento de la sensibilidad un movimiento de los sentimientos antes que de la intelección ¿eh? o sea, esto es lo que ocurre porque eh, absorber estas, estas, estos nuevos planos de conocimiento, en todo caso, porque de mi parte siempre me ocupo mucho de una reflexión historiográfica, siempre parto de una reflexión historiográfica, porque si no, no se puede comprender. Es decir, si no se hace la historia, eh, su cinta, rápida, por supuesto, completamente económica, del desempeño patriarcal, no se puede entender. No se puede entender qué es lo que nos pasa. ¿eh? Entonces, la, para mí, es un instructivo muy importante, es muy didáctico, es muy didáctico, ¿eh? y en todo caso, también es pedagógico. Comenzar con un, un, un rastreo de, la, de los inicios del sistema patriarcal, y eso me parece que eh, hace una, por increíble que parezca, tengo la impresión de que eso da un tono ¿eh? de... De un tono a la audición. Ah, a ver de qué se trata, ¿no? Claro. Es decir, eh, eso es, facilita mucho la perspectiva, obviamente, central que es la eh, del análisis, que es cómo las sociedades han constituido jerarquías ominosas entre los géneros y cómo los estados han sido absolutamente responsables ¿eh? en la configuración jurídica patriarcal. Entonces hay que explicarlo, perdón, hay que, hay que entonarse con eso con unos vertederos históricos, ¿no? Entonces mostrando cómo unas sociedades son hiperpatriarcales, al punto de, por ejemplo, eh, con la, sobre todo con la comunidad de las profesiones jurídicas, especialmente con el poder judicial, eh, eh, el conocimiento del derecho sus evoluciones me parece que le agrega valor a la información que queremos dar en torno de la inexorable aplicación de la ley Micaela está claro lo que quiero decir no sí, sí. porque ahí hay algo que eh, ya es un predisponente refiere a los, a los huecos probables que tiene toda una formación ¿eh? Eh, en general es, es bastante desolador ver eh, que nuestras escuelas de derecho eh, le dan mínima importancia, muy poca, a una historia del derecho. Y, y es importantísimo porque de ahí sale, eh, sale un campo conjetural y, y también salen dispositivos eh, que arraigan el sentido de que, bueno, las normas son históricas y que hay algunas cuestiones muy perdurables que tienen ataduras eh, muy lejanas y que son en todo caso muy eh, muy comprometedoras de la libertad humana y demás de la misma manera que se perciben los cambios más recientes ¿sí? y en fin y eso me parece que a mí me da resultado en, es cierto que depende de la audiencia en algunos claro. casos ¿eh? como corresponde eh, tenemos un, una suerte de aproximación con elementos nocionales que son importantes para esa comunidad de sentido, pongamos, ¿no? Eh, pero, en fin, siempre hay algo. Yo te cuento. A Estuvimos capacitando la primera leva de capacitación para nada menos que ese, ese querido club de estudiantes de La Plata. Sí. Y sus directivos pidieron, muy eh, entonados, entonadas, porque las mujeres del club fueron muy decisivas, y para mí fue un, una jornada muy conmovedora. Es cierto, bueno, ahí lo que te quiero decir, que ahí tengo la treta de, bueno, ir mostrando cómo las mujeres no podían caber en ciertos deportes que fueron haciéndose solos para determinadas masculinidades. Entonces eso también me parece que es bastante acertado de mi parte, porque entonces se configura un sentido de mucha proximidad de objeto, ¿está claro? Entonces cuando dice, ¿cuándo fue que las, las mujeres pudieron participar de prim la primera olimpíada? ¿Mm? ¿Eh? Una cosa de ese tipo me parece que eh, siempre le da a la aproximación que hacemos una vibración particular, ¿no? Porque hace que las personas se instalen en una eh, proximidad, ¿eh? Eh, en una situación ¿eh? sí. que eh, me parece que es mucho más iluminadora que, no sé, mucha perorata, eh, solo feminista, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, ¿no?
0: sí se, se, se entiende es completamente. Es
1: feminista de otra manera, se entiende lo que quiero decir. Es muy feminista, pero de otra manera. Eh, entonces, pero me he entretenido mucho. Es cierto que hay días en que quedo exhausta. ¿eh? Pero, en fin, nos hemos acostumbrado, esa es la, es la, la cosa.
0: <ríe> Con el tema de, del feminismo, por el otro día escuchaba tu historia... Eh, vos tuviste, va, lo, lo, que, lo que se dice en internet, y esto te, te lo pregunto concretamente, que tuviste tu primer interpelación, es decir, tu primera imagen, tu primer acercamiento con, con el campo feminista en tu exilio en Brasil. Y ahí generaste ¿no? toda una relación y un compromiso con esa materia que, que dedicaste gran parte de, de toda tu vida. Con respecto a... A, ese, a esos hechos, que sur, esos sucesos que, que surgieron, que pasaron en tu vida en, en los años 70 En una sociedad absolutamente diferente a la que tenemos hoy en día Y seguramente cuando has vuelto a Argentina también has, te has dedicado completamente a toda esa materia Vos hablabas de la responsabilidad de los estados con respecto a las desigualdades de género hoy, ¿ves un gran avance? ¿Sentís que este es el camino que, que se tiene que optar para mayores igualdades y mayor inclusión de la diversidad?
1: En este momento la Argentina transita un cambio de época. ¿eh? Se vislumbra en una serie de manifestaciones, no solo de indicios, hay fórmulas muy eh, empíricas de ver esto. Hay un ministerio de mujeres, géneros y diversidad, ya es pero no solamente eh, me refiero a lo que está ocurriendo por obra de eh, decisiones que fueron tomadas eh, como elementos muy, muy fundamentales en la promesa de esta nueva gobernanza, ¿no? Ahí se pueden ver los estatutos de en, en orden a la equidad de géneros, en orden a el estado de ciudadanía completo que tienen que tener todas las personas, más allá de sus orientaciones de sus conformaciones sexogenéricas, todo eso está, eh, como sabes muy bien, estuvo presente siempre a lo largo de la campaña. Empeño de las feministas dentro de la fuerza, para que efectivamente hubiera un cumplimiento cabal de la propia propuesta, eh, no solamente de la, de la superficie de la propuesta, sino del fondo. Y obviamente se fue hacia la creación del ministerio, eh, y, eh, pero debo decir que además de este cambio que ha supuesto ¿no? la, eh, la gobernanza de un nuevo signo político en el orden nacional, sino que a mí me da mucho gusto ver también eh, muchos indicios, muchas señales del cambio que transitamos en las eh, diferentes jurisdicciones. Pocas jurisdicciones son las que no han acatado, por ejemplo, en la conceptualización de sus aparatos eh, ejecutivos, la, muy pocas han eludido la palabra diversidad. Eso es maravilloso. Eh, me he encontrado con eh, organizaciones municipales que tienen una, una, un consejo o una secretaría, o bueno, un dispositivo del poder ejecutivo municipal que también incluye a la palabra diversidad. Esto es una inclusión extraordinaria, no por la palabra. Si bien sabemos que el lenguaje es demarcatorio, el lenguaje está indicando, evidentemente, aunque no haya un compromiso hasta la última instancia respecto de lo que manda ¿eh? el mandato del propio lenguaje, sin embargo sabemos que hay ahí una disrupción grande. ¿Parece la palabra diversidad? Ah, bueno, ahí hay un fermento, ¿no? Entonces yo creo que este país ha tenido una oleada de cambios muy impactantes, eh, digamos, en los últimos 15 años, pongamos cuatro estuvieron ahí en, una, ver, en un berbecho en un ¿no? Pero eh, enorme, en la, justamente en dónde, en el orden jurídico. <coughs> hay que pensar. Las, los grandes trancos han dado por la Argentina con dos leyes que lo catapultaron en una situación de, de digamos, de eh, mayor brillo en su calidad de vida, y me refiero a la ley de matrimonio igualitario y a la ley de identidad de género. <coughs> Perdón. Entonces, esas son eh, eh, constelaciones de, eh, que suponen cambios, la ley de identidad de género particularmente, y vos sabéis que a mí me gusta a menudo menear eh, el lexema, el, el ¿eh? la ley de identidad de género fue el más importante bien de exportación que, ti, que tuvo este país, porque es así. Entonces, eh, ahí eh, hay una eh, fuente de transformación, inmensa, no solamente dentro del propio orden jurídico, de la apreciación de la justicia. Entonces, eso tiene una proyección enorme, y me parece que por un lado es eso, pero por el otro lado hay cambios extraordinarios en, la, en los segmentos más jóvenes de nuestra sociedad. Ahí hay cambios notables. Y cuando digo los segmentos más jóvenes, me refiero no solo a las personas que están ahí sub-20 inmediata, sino me refiero a niñas, niños y niñas. ¿Eh? Hoy día una niña de 10 años le propone a su familia, a su madre, a su padre, una le propone una pregunta y le propone una respuesta respecto, por ejemplo, de la uh, disidencia sexual. Esto es notable. ¿no? Hay interrogantes extraordinarios que hace que los padres eh, tambaleen un poco. Digo los padres porque efectivamente estamos esperando mucha deconstrucción de parte de ellos. En suma, estamos en un cambio de época, estamos pasando una, eh, yo diría, una C, un ciclo, vamos a pasar un ciclo de avances de derechos muy importantes, muy importantes, y hay signos, si querés te doy cuatro... Eh, cuatro cuestiones que son muy significativas para mí, aunque parecen nimias, Dale. aunque parecen, no, pero eh, la marca del orillo es muy importante, ¿no? <ríe> eh, entonces voy a darte cuatro datos fundamentales de, eh, de cómo la gobernanza en general, ¿no? los elementos, las herramientas de gobierno en todas las, en todas las dimensiones. Eh, eh, sugieren fuertemente que estamos en un ciclo nuevo. Primera noticia. El Banco de la Nación Argentina determinó cupo para personas trans hace no más de 10 días. El Banco Central de la República Argentina, estoy hablando de organizaciones duras, ¿no? Sí, sí. Banco Central de la Nación Argentina determinó hace un poco más de una semana una guía de lenguaje inclusivo que debe ser inexorablemente empleado en todas las dependencias de, esa, de ese organismo. Tercera cuestión. El viernes este no, el otro viernes, la presidencia de la Nación, a través de la dirección de audiencias, reglamentó que aquellos pedidos de audiencias formulados al presidente de la República que eh, constituya ¿eh? una presencia de más de cuatro personas, deberán tener cupo de género. Y por último, el último decreto del Poder Ejecutivo, uno de los últimos, ¿no? ahora hay un precipitado de decretos, el 680, que determina que hay absoluta transversalidad para las políticas de género. No puede ser solo el ministerio especializado. Yo eh, creo que eh, poca gente sabe que la transversalidad, bueno, si a menos que estés en la cuenca feminista, en la olla, ¿no? En el, en, en el horno de la cocción conceptual, eh, eh, la transversalidad es una exigencia de bueno, muchos muchas décadas. ¿Y qué decíamos con esto? Que... Había que tener, sí, instituciones propias específicas, consejos de las mujeres, ministerio de las mujeres, lo que fuere, pero no bastaba. Eso era como, bueno, en fin, una apenas una, una marca que podía indiciar un cierto camino, pero que eso no bastaba. Si no había transversalidad, si el Estado no entrañaba en toda su su estructura, esta, este compromiso. Bueno, acabamos de tener un decreto, el 680, que hace que todo el Estado argentino tenga que participar con políticas generalizadas. Hábitat, energía, eh, ciencia, educación, desde luego todo, todo absolutamente. ¿no? Entonces, eh, esto me parece tan fundamental que huelga la, eh, la enorme satisfacción con que hemos aplaudido ese decreto.
0: Tengo te una, una última pregunta. Vos mencionaste la transversalidad. Hoy en la política, más en, en este contexto ¿no? de, de crisis global, ¿no? por la pandemia, crisis económica, social, hay muchos estados, va en muchos estados, principalmente de Occidente, en donde se exige más transversalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas críticas, veo, del campo feminista, que se priorizan en la cuestión de que el feminismo no solamente está para tratar las cuestiones de género, sino que también puede aportar a la crisis de otra manera. Es decir, tiene una mirada y una perspectiva de la crisis que puede ayudar mucho. Y, y con esto te lo digo porque hace unos meses atrás en Twitter hubo mucho revuelo eh, con un tuit de Vilma Ibarra eh, que, que Vilma eh, le, le, le había hecho una, una crítica al, al presidente acerca de que no había en las mesas de discusión de crisis más presencia de diversidad. ¿Cómo crees vos...? que el campo feminista, es decir, el horno, no, la olla conceptual como vos la denominás, puede aportar esta crisis?
1: De muchas maneras. De, de modo conceptual ni decir, pero también de manera pragmática, práctica, ¿no? Alentando eh, la fijación de políticas que perseveran en el sentido de esta fina audición que se ha hecho sobre el orden de la crisis que hacen la, los feminismos. Eh, eh, yo estoy avisorando inclusive la reemergencia, porque en algún momento hubo tentativas a lo largo de la historia del feminismo. En el siglo XX hubo tentativas de organizar internacionalmente al feminismo. Siempre eso es difícil, siempre hay una asociación internacional, pero es muy difícil la sostenibilidad, debido desde ya a las fijaciones nacionales que hay, a, en fin, esas telurias que hacen... Eh, situados los, los problemas de, de, de las, del feminismo, y que son difíciles de hacer un traslado para, como diré, conmover totalmente a la forja internacional en un sentido absolutamente eh, convergente. Pero sin embargo está habiendo algo de eso, eh, yo diré que el feminismo internacionalista tuvo un golpe tremendo en 1914, como lo tuvo el internacionalismo obrero. No hubo más modos, ¿no? Por supuesto, el internacional obrero siguió existiendo, pero ese patético eh, momento eh, no fue recuperado. De ese patético momento no se recuperaron fuerzas internacionales. No obstante, claro, hay acuerdos, hay puntos de vista convergentes, hay muchas asambleas... ¿eh? Eh, pero necesitaríamos tal vez ahora, quién sabe, una, una, una vereda más común, ¿no? de todos los feminismos. Eh, entonces, yo creo que, sobre todo frente a la crisis, porque la pandemia obviamente puso a rojo vivo lo que estaba en su espesura, ¿no? la pandemia no inventa desigualdad, esto... Eh, esa desigualdad está ahora eh, en un grado de visibilidad insoportable, ¿no? Entonces, ¿cómo salir? Sobre todo porque, claro, la desigualdad era monstruosa y la situación de la pandemia todavía la hace eh, un poco más profunda. ¿sí? Eh, yo creo que las feministas tienen mucho que decir ahí, sobre todo en una recomposición societal mundial otra, ¿sí? En general, las eh, formaciones feministas, en general, están más asociados a, a proyectos liberadores, progresistas, que a proyectos conservadores. Esto es, hay feminismos conservadores. Más que feminismos conservadores, hay feministas conservativas, ¿no? Pero en general, en estas circunstancias, hasta... Las forjas liberales, hay mucho feminismo liberal de muy buen cuño, ¿no? Bueno, un liberalismo que nada tiene que ver con las notas liberales de fin que se dice que andan por acá, y esto es completamente diferente, ¿no? Entonces me parece que puede haber una conjunción ahí en reclamos que el, la, las modificaciones liberales, un, si uno lee Rawls, ¿eh? si lee Kim Lika, se da cuenta que, bueno, esos son señores que, ya se sabe que alguna vez dije, no leen nuestros liberales, eso no... Están muy preocupados por el orden de la justicia, ¿eh? ¿saben? que Hay una preocupación. Eh, los modelos de liberalismo radicalizado siempre estuvieron preocupados por lo redistributivo, no entusiasmados con el socialismo, pero sí con unas conformaciones más reguladas ¿eh? de la distribución y no con lo que es el empeño de la sobrecodicia y de la sobreacumulación, ¿eh? sobre todo si es si es, si eso se transforma en la monocordia ¿eh? del monopolio, eso, eso no estaba previsto, por eso, en fin, ahí me parece que tenemos mucho que decir las feministas, sobre todo en la salida de la crisis, proponemos en general varias cuestiones, una acomodación entonces más intensa de los estados para la redistribución de ingresos, y sobre todo para que haya una redistribución que haga mucho más eh, justa la y más equitativa la situación de las congéneres. En la Argentina ni se diga. Aquí yo estoy proponiendo, junto con mucha gente y también con el propio ministro de Desarrollo Social y en fin, el Ministerio, nuestro Ministerio de las Mujeres, el, la Asignación Universal Básica, que alcance sobre todo universalmente a las mujeres, y digo, ¿por qué? Porque a medida que se va a ir a, eh, poniendo en movimiento la polea de la actividad económica, etcétera, etcétera, los varones van a ir encontrando su lugar, es así. Y las mujeres van a quedar relegadas, inclusive por varios fenómenos, ¿no? Eh, que son muy propios del de, eh, cálculo genérico obligado, entonces ahí necesitamos asistencia con eh, una renta que les permita un empinamiento, que les permita tomar decisiones de manera un poco más autónoma, y como contrapartida fundamental a esto, unas políticas de cuidado mucho más aceitadas, mucho más generosas, mucho más... Este, eh, rubicundas, de, de mucha mejor salud, ¿eh? Eh, eh, porque la política de cuidados ahora es una política que ingresó en la agenda de, del feminismo más tardíamente, más, más tardíamente, recuerdo hace 25 años no, esto no estaba, es decir, eh, no era una teluria ¿eh? en la que nos moviéramos y sin embargo en los últimos 10 años la lucha por políticas de cuidados se ha ido tornando cada vez más empinada entonces yo creo que eh, esos son, son dos, digo, dos aspectos muy gravitantes de la, de la salida de la crisis que deja la prepandemia y la pandemia la asistencia fundamental del Estado con la renta básica para mujeres y ahí yo diría la enorme mayoría de las mujeres ¿eh? La enorme mayoría de las mujeres, por lo menos las de los cuatro primeros deciles, en donde se encuentran más jefaturas de hogar femeninas, femeninos, las jefaturas femeninas, y, eh, y la mayor imposibilidad de eh, transponer el umbral de la casa para una inscripción en actividades que sean eh, bien retribuidas. Esto es fundamental. Entonces... Y ahí mi propósito, yo creo que sí, las feministas pueden, sí, en este momento, ayudar a eh, ensanchar eh, una suerte de retomada, suerte de retomada, no exactamente igual, de Estado eh, Nacional de Bienestar Social. ¿eh? Entonces, esta es una de las cuestiones. En algunos países de Europa se va caminando hacia eso. Una podría decir que la... Eh, eh, intervención que está haciendo Alemania en la economía que es una remeda mucho a esas instalaciones del bienestar. ¿eh? Eh, aún Francia, que está con un gobierno que tiene muy poca equivalencia respecto de estas, estas percepciones, bueno, pero si se lo escucha Macron en estos días, hace una interpretación eh, casi eh, populista de, de la intervención del Estado bueno porque no hay otra tendría que hacerse muy insensato cuál es por dónde va a estar el motor la polea que haga el, que te, te termine no una situaciones vitales de vida de experiencia vital que no que, que hagan eh, más lejana que la que haga más lejana la, la manifestación del resentimiento, ¿no? Porque en realidad lo que ocurre cuando se devasta así la situación social, crece el resentimiento. Y no, no siempre esto lleva a canónicas formas de política de resistencia, se, ¿se entiende, ¿no? Eh, entonces, y nosotros estamos viendo acá unas fórmulas esperpénticas resentidas, ¿no? Eh, que alguna vez... Un gran, un, gran, un gran ensayista francés que fue retomado por Azna Arendt, muy, muy bien, este, esta figura es muy importante, Bernard Lazare, yo tengo mucha obligación de conocerlo a Lazare porque él era, era, estaba muy en combustibles, en combustiones muy cercanas a, a las figuras del progreso social en Francia, ¿no?, a inicios del siglo XX, y él de origen judío, hizo una primera anotación acerca de la, del, del renacimiento del, del antisemitismo, que no era específicamente un renacimiento, sino una fórmula nueva. ¿no? Y él anotó algo que para mi gusto es muy importante, que era una formación social, socioeconómica diversa, eh, aunque estaba situado abajo, no, no en el zócalo, de la de, 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 el zócalo digno de las clases trabajadoras, ¿no? Digno en el sentido de que las clases trabajadoras tenían una repercusión muy particular de para sí y los trabajadores eran resistentes, sino en unas formulaciones medio dispares que había entre los sectores medios y los sectores trabajadores, que tenían eh, fórmulas muy agresivas y eh, muy económicas, ¿no? De acción, y muy disparatadas de acción también, ¿sí? Entonces, esto de poner en una comunidad, la comunidad judía, ¿no? O en un determinado re de repertorio. Y bueno, y entonces se ven hoy estas conjunciones raras, ¿no? Que van desde el terraplanismo, es una cosa. Hace unos años yo vine a saber lo que eran los terraplanistas, porque no, no sabía. Y la verdad es que estaba muy lejos de, de esa configuración. Bueno, antivacunas, eh, entonces ahí van los... Eh, eh, la idea de que hay una configuración mundial opresiva que siempre tiene ya se sabe qué tipo de signos en fin eh, eh, si vos me preguntás si estoy muy preocupada por esa unidad, no, no me preocupa no, 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 no eh, esos dislates están ahí y son casi una manifestación folclórica, ¿no? lo que eh, debemos en, to en todo caso este, tener como advertencia sí son las las fuerzas, ¿eh? de los poderes eh, hegemónicos y tal, eh, eso sí, pero bueno, ahí hay mucho que decir y que hacer desde las fraguas feministas, ¿Mm? hay mucho que hacer.
0: Qué, inter qué interesante va lo que nos dejás, un montón de conceptos incorporaste eh, eh, en mi inconsciente, y te hago una, pre una última pregunta, bonus track, pequeña, concisa. ¿Cómo es trabajar con el presidente?
1: El presidente es una de las personas más eh, sensibles eh, que se puede encontrar en, en la arena de y en el oficio de la política. ¿no? Entonces, eh, es, eh, es muy muy notable lo que ocurre con él. Tiene una capacidad de escucha, es cierto que también tiene una gran capacidad de decir no, eso no, ¿no? pero gran capacidad de escucha sobre todo con temas, tópicos y cuestiones ante las cuales él no tiene ningún problema en decir soy, trato de ser un alumno aplicado. ¿No? Y esta formulación que él hace, que no es solamente una buena condescendencia espirituosa con las feministas, ¿no? él siempre dice que él está, está en vías de aprender, está en vías de saber más y está en vías de darse cuenta. Eh, yo nunca, justamente este darse cuenta, a mí me parece de enorme significado en su personalidad. Eh, cuando con Elizabeth hicimos la primera capacitación ese 10 de diciembre, eh, histórico para una, no eh, él fue invitado a hablar también, dijo que no estaba previsto, pero <tose> Y ahí dijo que algo muy, muy, muy este, para mí muy, muy revelador. ¿no? Y él dijo algo así como, y debe estar por ahí su, su discurso, que fue breve, y dijo, bueno, eh, podemos andar mucho tiempo y tener estas conductas, repetirlas y demás. Bueno, hasta ahí no seremos responsables. Pero desde el momento en que nos damos cuenta acerca de estas cuestiones, ya pasamos a ser responsables. Y a mí me parece eso notable, ¿no? Es decir, mientras andes por el mundo con ceguera cognitiva, bueno, se te puede perdonar. Pero el día en que ¿eh? suficientes rayos te iluminan y pasás a tener otra visibilidad, otra otro, otro ojo, otra óptica, y seguís... ¿eh? concurriendo a las mismas conductas, ahí sos absolutamente responsable. No hay nada que, eh, que, que, en fin, que, que te preserve de eh, la, la señal de la entera responsabilidad. Entonces, eso me parece extraordinario. Así que no hay nada difícil, es muy difícil, es muy difícil asistir con alguna opinión a una configuración, tan inteligente y de tanta sensibilidad ¿eh? y, y determinada, es una voluntad muy determinada. Eh, es muy difícil. Pero bueno, eh, bueno, y es más difícil en esta situación de, de trabajo tan a distancia, ¿no? No, eh, no hay encuentros cara a cara, muy alguna oportunidad. ¿sí? Entonces, eh, pero es un gusto muy grande. Y bueno, eh, insisto, hay ahí una, 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 un, un circunstante muy, muy plástico, ¿eh? un circunstante plástico, muy inteligente, y hay algo que agrega valor a, a esa personalidad, y que tiene mucho que ver con esto de lo sensible que he marcado, y es su sintonía con el arte, su sintonía con la música. ¿eh? Es una muy buena... ¿eh? configuración para quien es eh, la, el estadista, ¿no? yo no dejo de pensar que esos son elementos que eh, eh, tienen mucho significado, ¿eh? que le dan mucho valor agregado ¿eh? a su personalidad.
0: Bueno, muchísimas gracias Dora por, por tu tiempo y por haber estado acá con nosotros y dejarnos muy buenas reflexiones.
1: Bueno, un abrazo grande y hasta una época más venturosa en que podamos abrazarnos. Gracias. ¿eh?
0: Gracias. Esto fue un podcast que diga dialogando con Dora Barrancos acerca de la coyuntura política actual. Así que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.